0: Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio del tema 5, en el que continuaré con las instituciones de la Unión Europea. Y ya luego pues hablaré sobre el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Me parece que lo más importante y lo primero que hay que ver son las instituciones. Por eso me queda por hablar el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Para hablar sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en primer lugar, no hay que confundirlo con el Tribunal de Estrasburgo, que corresponde al Consejo de Europa. Porque este es la Corte Europea de los Derechos Humanos o Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tampoco hay que confundirlo con la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional. Así que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a estar compuesto por tres tipos de tribunales diferentes. el Tal cual el Tribunal de Justicia, luego va a estar el Tribunal General y luego van a estar los Tribunales Especializados. Obviamente los más importantes son el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque luego las preguntas tipo TES te preguntan sobre la composición del Tribunal de Justicia o la composición del Tribunal General y son cosas diferentes, dentro de una misma institución, pero con diferentes composiciones. ¿Y a qué se va a dedicar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues no se va a dedicar al marisqueo, se va a dedicar a garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados. Recordar que la Comisión va a ser quien supervisará la aplicación del derecho de la Unión Europea bajo el control del Tribunal de Justicia. Y el Tribunal de Justicia va a, ser, va a ser quien lo garantice. Va a ser quien garantice el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados y la Comisión será quien lo supervisará. Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. La sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está en Luxemburgo. No tiene ningún otro tipo de sede como oficinas y demás, solamente va a estar en Luxemburgo. Y ahora cuidado con la diferencia entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. El Tribunal de Justicia va a estar compuesto por un juez por estado miembro y estará asistido por abogados generales. Y el Tribunal General dispondrá al menos de un juez por estado miembro. Así que si preguntan cuántos abogados generales va a tener el Tribunal General esa pregunta está mal porque quien tiene los abogados generales va a ser el Tribunal de Justicia y no el Tribunal General. ¿Cuál va a ser el número de abogados generales? Pues el número de abogados generales eh, por un momento yo pensaba que eran 11 abogados generales pero son 8 abogados generales así que si preguntan por el número van a ser 8 dentro del Tribunal de Justicia. Recordar que el Tribunal General no tiene abogados generales. Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los jueces del Tribunal General serán elegidos de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia y que reúnan las condiciones contempladas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Serán nombrados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros para un período de seis años los jueces y abogados generales salientes podrán ser nombrados de nuevo. Es decir, seis años, tanto Tribunal de Justicia como Tribunal General, y pueden ser reelegibles. Y yo ya me lo estoy viendo, si tiene un presidente, ¿cuál va a ser la duración de este presidente? Pues la mitad del mandato general de los jueces y abogados, que va a ser tres años. Este presidente va a ser elegido por los propios jueces, por, ya lo he dicho, por tres años, de forma renovable. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará de conformidad con los tratados sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o jurídicas, con carácter prejudicial a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales sobre la interpretación del derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones y en los demás casos previstos por los tratados. Hay que recordar que, por ejemplo, el defensor del pueblo lo destituye el Tribunal de Justicia a petición del Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia actuará en salas o en gran sala de conformidad con las normas establecidas al respecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuando el Estatuto así lo disponga, el Tribunal de Justicia también podrá actuar en pleno. Así que puede actuar tanto en salas, como en gran sala, como en pleno. En pleno es que se reúnen los 27 jueces que representan a cada Estado miembro. Solamente se reúnen en casos excepcionales. Luego las salas van a estar compuestas por 3 o 5 jueces y la gran sala por 15 jueces. Y esta se va a dedicar solamente a asuntos más complejos. Como ya he mencionado, el Tribunal de Justicia estará asistido por 8 abogados generales. y si el Tribunal de Justicia lo solicitaré. Los solicitares y el Consejo por unanimidad podrá aumentar el número de abogados generales. Solamente el Consejo por unanimidad. La función del abogado general consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. Es decir, presentan dictámenes jurídicos. Y se van a llamar conclusiones. La duración de cada juez y abogado general en total va a ser de seis años, pero se van a renovar cada tres. Y va a ser una renovación parcial, obviamente, a tres años pues de esos seis años. Y esto va a ser respecto a las condiciones establecidas en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los jueces elegirán entre ellos al presidente, como ya he mencionado, por un periodo de tres años y su mandato será renovable. Los jueces y los abogados generales salientes podrán ser nuevamente designados. El Tribunal de Justicia nombrará a su secretario y establecerá el estatuto de este. El Tribunal de Justicia establecerá su reglamento de procedimiento. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo. Así que el reglamento de procedimiento necesita la aprobación del Consejo. Y recordar que el Consejo, por unanimidad, puede ampliar el número de abogados generales. Y ahora se habla del Tribunal General. El número de jueces del Tribunal General será fijado por el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El estatuto podrá disponer que el Tribunal General esté asistido por abogados generales. Los miembros del Tribunal General serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales. Serán designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros por un periodo de seis años. Cada tres años, como los jueces del Tribunal de Justicia, tendrá lugar una renovación parcial. Los miembros salientes podrán ser nuevamente designados. Los jueces elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal General por un periodo de tres años. Su mandato será renovable. Cuidado porque el Tribunal de Justicia tiene su propio presidente y el Tribunal General también tiene su propio presidente, y ambos van a durar la mitad del mandato tres años. El Tribunal General nombrará a su secretario y establecerá el Estatuto de este el Tribunal General establecerá su reglamento de procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia y dicho reglamento requerirá la aprobación de quién del Consejo. Salvo disposición en contrario del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las disposiciones de los tratados relativas al Tribunal de Justicia serán aplicables al Tribunal General. Prácticamente funcionan igual, solamente que la diferencia es que el Tribunal General irónicamente no tiene abogados generales. Pueden asistirles, pero no tiene abogados generales, solamente lo tiene el Tribunal de Justicia. Se constituirá un comité para que se pronuncie sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, antes de que los gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos. El Comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo. El Consejo adoptará una decisión por la que se establezcan las normas de funcionamiento del Comité, así como una decisión por la que se designe a sus miembros el Consejo se pronunciará por iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia. Así que estos jueces, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal General, tienen que pasar por un casting, que va a ser este comité. Este comité compuesto por siete personalidades. Respecto a las competencias del Tribunal General, el Tribunal General va a ser el que más trabaje dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que el eh, Tribunal de Justicia, eh, la primera parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que tiene los abogados generales, solamente va a trabajar y sus funciones van a ser respecto a la interpretación del derecho de la Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones. Mientras que el Tribunal General va a hacer funciones, sus funciones van a ser sobre la legalidad de los actos legislativos, la violación de los tratados, las indemnizaciones de daños, los litigios internos entre los agentes de la Unión Europea y los Estados miembros y los contratos de derecho público o privado. Aunque el tema de los contratos públicos o privados se puede eh, aplazar, se puede llevar a un tribunal especializado, pero aún así puede tener competencia en ese tema. Y cuidado porque una pregunta pues eso puede ser ¿qué asuntos de derecho público o privado puede eh, asumir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues lo asume el Tribunal General y puede asumir tanto de derecho público como privado. Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal General en virtud del presente apartado, podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia limitado a las cuestiones de derecho en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto. O sea que si no estás de acuerdo con lo que te ha dictado el Tribunal General respecto a indemnizaciones, respecto a litigios, legalidad de los actos eh, legislativos y demás pues tienes que interponer un recurso de casación ante quién? Ante el Tribunal de Justicia, el de los abogados. El Tribunal General será competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los tribunales especializados. Las resoluciones dictadas por el Tribunal General en virtud del presente apartado podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del derecho de la Unión. El Tribunal General será competente para conocer de las cuestiones prejudiciales en materias específicas determinadas por el Estatuto. Es decir, puede ser competente para las cuestiones prejudiciales respecto a la interpretación del derecho de la Unión Europea para que luego se vaya ese tema al Tribunal de Justicia. Cuando el Tribunal General considere que el asunto requiere una resolución de principio que pueda afectar a la unidad o a la coherencia del derecho de la Unión, podrá remitir el asunto ante el Tribunal de Justicia para que éste resuelva. A partir de aquí viene una cosa dura, viene una cosa complicada Así que esto es el artículo 257 Y escucharme esto va a ser un puto coñazo Así que si alguien me quiere escuchar, bien, enhorabuena <risa> Si no que pase al siguiente punto que lo pondré en el índice Respecto al Banco Central Europeo, creo que es el siguiente punto Pero bueno, lo siguiente es cómo funciona más eh, Cómo funciona el desarrollo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es que el Parlamento Europeo y el Consejo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, que eso luego tengo que explicarlo en el Tratado de Funcionamiento, podrán crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General encargados de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. El tema de Tribunales Especializados ya lo sabemos, solamente que ¿quién adjudica estos Tribunales Especializados al Tribunal General? Pues el Parlamento Europeo y el, Conse y el Consejo por el Procedimiento Legislativo Ordinario, que básicamente que se ponen de acuerdo. El Parlamento y el Consejo se pronunciarán mediante reglamentos, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia, bien a instancia del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión. El reglamento por el que se cree un tribunal especializado fijará las normas relativas a la composición de dicho tribunal y precisará el alcance de las competencias que se le atribuyan. Contra las resoluciones dictadas por los tribunales especializados, podrá interponerse ante el Tribunal General recurso de casación limitado a las cuestiones de derecho o cuando el reglamento relativo a la creación del tribunal especializado así lo contemple recurso de apelación referente también a las cuestiones de hecho. El recurso de casación ya lo sabemos que se hace en contra de las resoluciones del Tribunal General que automáticamente suben al Tribunal de Justicia para que se solucionen. Pero cuando hay un tribunal especializado y está dentro de su creación, dentro de los estatutos de su creación y demás, en vez de tribu eh, tribunal, no, en vez de recurso de casación es recurso de apelación. Los miembros de los tribunales especializados serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Serán designados por el Consejo por unanimidad. Los tribunales especializados establecerán su reglamento de procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia. Reglamento de procedimiento, también nos sonaba por el tema del Tribunal de Justicia como Tribunal General que lo tiene que aprobar el Consejo, pues también le ocurre a los Tribunales Especializados, tiene que aprobar este reglamento de procedimiento el Consejo. Se me está acabando la batería del portátil. Salvo disposición en contrario del reglamento por el que se cree el Tribunal Especializado, las disposiciones de los tratados relativas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea serán aplicables a los Tribunales Especializados. El título primero del Estatuto y su artículo 64 se aplicarán en todo caso a los Tribunales Especializados. Si alguien se quiere leer el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es bienvenido, pero yo, desde luego, no lo voy a leer. Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se obtuviere a ese dictamen en el plazo determinado por la Comisión, esta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay que recordar que la Comisión era quien supervisaba el tema del derecho de la Unión Europea. Es más, creo que actualmente hay mucha movida respecto a Hungría y Polonia. Por eso la Comisión se ha alzado y hay mucho debate en Europa sobre qué hacer con Polonia y con Hungría si eh, nos aplican, lo, no aplican los derechos de la Unión Europea, respecto sobre todo el tema del matrimonio, el matrimonio homosexual, creo que era en Hungría que lo habían prohibido, en Polonia también están rechazando ciertas cosas y ahora mismo Europa está un poquillo en debate. Cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si estimara que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados. Antes de que un Estado miembro interponga contra otro Estado miembro un recurso fundado en un supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, deberá someter el asunto a la Comisión. La comisión emitirá un dictamen motivado una vez que los estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio. Si la comisión no hubiera emitido el dictamen en el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, la falta de dictamen no será obstáculo para poder recurrir ante el tribunal. El tema del procedimiento contradictorio lo he visto en alguna pregunta, es muy rebuscada esta, esta pregunta respecto a cómo se queja un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia que primero tiene que consultarlo con la comisión y entonces la comisión tiene que emitir un dictamen motivado y los Estados interesados tienen la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio procedimiento contradictorio. Y aunque te hayas quejado a la comisión, si en tres meses la comisión no dice nada, igualmente se va a ir al tribunal porque obviamente es un derecho de la Unión Europea que se está saltando eh, se está saltando todos los deberes fundamentales, así que bueno va a ir igualmente al Tribunal de Justicia a quejarse, etcétera. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal. Entonces Esto quiere decir que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son obligatorias. Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. La comisión indicará el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias. Los siguientes artículos a siguientes párrafos van a hablar de lo mismo. Tanto la comisión como el tribunal como la Comisión ante el Tribunal de Justicia puede imponer multas a tanto alzado, de forma coercitiva, respecto a las circunstancias, etc. Si hay reglamentos que han sido adoptados, adoptados perdón, conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, o solamente por el Consejo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene una competencia jurisdiccional plena respecto a las sanciones previstas en dichos reglamentos. El Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar disposiciones destinadas a atribuir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida que el Consejo determine, la competencia para resolver litigios relativos a la aplicación de los actos adoptados sobre la base de los tratados por los que se crean títulos europeos de propiedad intelectual o industrial. Dichas disposiciones entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo, que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará también la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Esto es importante porque también trata el tema de los reglamentos, dictámenes, recomendaciones y demás. Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a controlar la legalidad de los actos legislativos del Consejo, Comisión y Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes. Es decir, que no tengan una vinculación directa. A tal fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. De esto se encarga el Tribunal General. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el Tribunal de Cuentas, por el Banco Central Europeo y por el Comité de las Regiones con el fin de salvaguardar prerrogativas de estos. Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo contra los actos de los que sea destinataria o que le afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución Los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever prever Condiciones y procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a ellos. Los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o a falta de ello desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo. Si el recurso fuere fundado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarará nulo y sin valor, ni efecto alguno, el acto impugnado. Sin embargo, el Tribunal indicará, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos. Aquí ya tenemos dos fechas, cuando un Estado se queja al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces la comisión interviene y interviene en un periodo de tres meses. Y aquí tenemos cuando los recursos de los Estados miembros o personas físicas o jurídicas tienen dos meses para interponerlos. Si les dan la razón, obviamente el Tribunal de Justicia lo que va a hacer es declarar nulo lo que se haya recusado. En caso de que en violación de los tratados el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el Banco Central Europeo se abstuvieren de pronunciarse, los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión podrán recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con objeto de que declare dicha violación. El presente artículo se aplicará en las mismas condiciones a los órganos y organismos de la Unión que se abstengan de pronunciarse. Este recurso solamente será admisible si la institución, órgano u organismo de que se trate hubieran sido requeridos previamente para que actúen. Si transcurrido un plazo de dos meses a partir de dicho requerimiento, la institución, órgano u organismo no hubiere definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses. Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al tribunal en las condiciones señaladas en los párrafos precedentes por no haberle dirigido una de las instituciones o uno de los órganos u organismos de la Unión un acto distinto de una recomendación o de un dictamen. La institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado o cuya abstención haya sido declarada contra, contraria a los tratados estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acto adoptado por el Consejo Europeo o por el Consejo, únicamente, solamente a petición del Estado miembro objeto de la constatación del Consejo Europeo o del Consejo y únicamente lo que se refiere al respecto al respeto de las disposiciones de procedimiento establecidas en el citado artículo. Esta petición deberá presentarse en el plazo de un mes a partir de la constatación. El Tribunal se pronunciará en el plazo de un mes a partir de la fecha de la petición. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente, dentro de los límites que a continuación se señalan, para conocer de los litigios relativos. Al cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros que se derivan de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones. El Consejo de Administración del Banco tendrá a este respecto las competencias que el artículo atribuye a la Comisión. A los acuerdos del Consejo de Gobernadores del Banco. Cualquier Estado miembro, la Comisión y el Consejo de Administración del Banco podrán interponer recurso en esta materia a los acuerdos del Consejo de Administración del Banco. solo podrán interponer recurso contra tales acuerdos los Estados miembros o la Comisión, y únicamente por vicio de forma en el procedimiento, al cumplimiento por parte de los bancos centrales nacionales de las obligaciones que se derivan de los tratados y de los estatutos del Banco Central Europeo y del SEBC, que no sé, algo de Central Europeo, supongo. <risa> Si el Tribunal declarare que un Banco Central Nacional ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, dicho banco estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para juzgar en, en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de derecho público y derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta. Esto es recordar que también tiene competencia para el tema del derecho público o derecho privado. Sin perjuicio de las competencias que los tratados atribuyen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los litigios en los que la Unión sea parte no podrán ser, por tal motivo, sustraídos a la competencia de las jurisdicciones nacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no será competente para pronunciarse sobre las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común, ni sobre los actos adoptados sobre la base de estas. Cuidado porque aquí declara que no tiene competencia para pronunciarse sobre las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común, ni sobre los actos adoptados sobre la base de estas. Esto le va a corresponder seguramente al alto representante y al Consejo. No obstante, sí puede pronunciarse respecto a la legalidad de las decisiones adoptadas por el Consejo. No será competente para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la Policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro, ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior. Los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tendrán efecto suspensivo. Sin embargo, el Tribunal podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá ordenar las medidas provisionales necesarias en los asuntos de que esté conociendo. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrán fuerza ejecutiva. El Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se fijará en un protocolo independiente. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán modificar las disposiciones del Estatuto. El Parlamento Europeo y el Consejo se pronunciarán bien a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta a la Comisión, bien a propuesta de la Comisión y previa consulta al Tribunal de Justicia. Y esto es todo lo que se puede decir del Tribunal de Justicia. Lo siguiente va a ser el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas, que hay que recordar que estas dos instituciones no entran dentro del Tratado de la Unión Europea, sino en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. la única diferencia respecto a las instituciones. Así que la siguiente institución es el Banco Central Europeo, ya en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a partir del artículo 282. El Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales constituirán el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el SEBC, que no sabía lo que era, anteriormente respecto al Tribunal de Justicia, que también puede imponer recursos y demás, pues el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales van a constituir el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El Banco Central Europeo y los Bancos Centrales Nacionales de los Estados miembros, cuya moneda es el euro, que constituyen el eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión. El sistema europeo de bancos centrales estará dirigido por los órganos rectores del Banco Central Europeo. El objetivo principal del sistema europeo de bancos centrales será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de estas. El Banco Central Europeo tendrá personalidad jurídica. Le corresponderá en exclusiva a autorizar la emisión del euro. Será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los gobiernos de los Estados miembros respetarán esta independencia. La sede del Banco Central Europeo es la única que resalta mucho porque no es Luxemburgo, no es Bruselas, no es Estrasburgo, es Frankfurt. No sé, Frankfurt, Frankfurt, no sé, el palabra alemán. Pues Frankfurt es la sede del Banco Central Europeo. Los estados miembros cuya moneda no sea el euro y los bancos centrales de estos mantendrán sus competencias en el ámbito monetario. Hay que tener en cuenta una cosa respecto a los miembros de la Unión Europea. Porque están los miembros y los no miembros. Dentro de los miembros puede haber gente. Gente. Puede haber estados que tengan eh, el euro adoptado y gente y estados que no... Es que hablo de gente como si fuesen personas, cada estado miembro. Bueno, si hablo de gente, son estados miembros. Dentro de, las, de los miembros de la Unión Europea, aparte de los no miembros, eh, puede haber estados que tengan euro y otros que no tengan euro. También puede haber estados que acepten estados Schengen que no acepten Estado Schengen. Entonces depende mucho de si te sabes toda la lista o solamente algunos estados clave que pueden ni tener euro, ni Estado Schengen, ni estar dentro de la Unión Europea. Porque, por ejemplo, dentro de la zona euro está Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Bulgaria, por ejemplo, es miembro de la Unión Europea, pero no tiene el euro. Croacia, igual. República Checa, también. Hungría, Polonia, Suecia y Rumanía. Todos estos están dentro de la Unión Europea, pero no están dentro de la eurozona, no tienen el euro adoptado. Aún así, tú puedes ir a los países, puedes ir a Polonia, puedes ir a Rumanía. Yo he ido a Rumanía, he ido a Polonia y no hay problema con usar el euro. En los ámbitos que entren dentro de sus atribuciones, se consultará al Banco Central Europeo sobre todo proyecto de acto de la Unión y sobre todo proyecto de normativa a escala nacional el banco podrá emitir dictámenes. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo estará formado por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, cuya moneda sea el euro. Bueno, aquí ya se empieza a descomponer el Banco Central Europeo en distintas distintas formaciones para controlar mejor para coordinarse mejor Entonces tenemos el consejo de gobierno consejo de gobierno del banco central europeo que va a estar formado por los miembros del comité ejecutivo del banco central europeo Entonces ya sabemos que tiene un consejo de gobierno y un comité ejecutivo y este com eje comité ejecutivo va a estar compuesto por el presidente el vicepresidente y otros cuatro miembros este presidente, vicepresidente y demás miembros del Comité Ejecutivo van a ser nombrados por el Consejo Europeo, por los jefes, por mayoría cualificada, entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, sobre la base de una recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Así que el Consejo de Gobierno está compuesto por este Comité Ejecutivo, que son las altas partes, presidente, vicepresidente y demás miembros y por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los estados miembros cuya moneda sea el euro, o sea, los gobernadores de los bancos centrales, los que apoquinan. Su mandato tendrá una duración de ocho años y no será renovable, ocho años, es muy distinto a los cinco años o los seis años del tribunal de justicia. El Tribunal de Cuentas también son seis años y estos son ocho años y no son renovables. Solo podrán ser miembros del Comité Ejecutivo los nacionales de los Estados miembros. El presidente del Consejo y un miembro de la Comisión podrán participar sin derecho de voto en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El presidente del Consejo podrá someter una moción a la del deliberación al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Se invitará al presidente del Banco Central Europeo a que participe en las reuniones del Consejo, en las que se delibere sobre cuestiones relativas a los objetivos y funciones del sistema europeo del Banco Central. Yo no sé si habéis visto a la presidenta del Banco Central Europeo. Ha salido en varias ocasiones porque tiene tela, la, como es esta mujer. Parece una villana de película de Disney, o sea, es una villana de película de Disney, tiene toda la cara, yo, a ver, no sé, <risa> no quiero insultar a nadie, pero tú la ves y dices, hostias, aparte de las perlitas que suelta de vez en cuando. Y entre eh, las redes sociales y demás, la verdad es que no es muy querida. Pero bueno, el Banco Central Europeo remitirá un informe anual sobre las actividades del sistema europeo y sobre la política monetaria del año precedente y del año en curso al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como al Consejo Europeo. El presidente del Banco Central Europeo presentará dicho informe al Consejo y al Parlamento Europeo, que podrá proceder a un debate general sobre esa base. El presidente del Banco Central Europeo y los restantes miembros del Comité Ejecutivo, a petición del Parlamento Europeo o por iniciativa propia, podrán ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento Europeo. Simplemente recordar que la presidencia y todos los mandatos de todo el Banco Central Europeo son ocho años no renovables, elegidos por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, y sobre una recomendación basada en el Consejo, el Parlamento y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno, que es el Comité Ejecutivo, Presidente y Vicepresidente y demás miembros y los gobernadores de los bancos centrales nacionales. La última institución y que, como bien se dice en el Tratado de la Unión Europea, solamente se va a desarrollar en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como el Banco Central Europeo, es el Tribunal de Cuentas, en el artículo 285 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Así que la fiscalización o control de cuentas de la Unión será efectuada por el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro. Los miembros del Tribunal ejercerán sus funciones con plena independencia en interés general de la Unión. La sede del Tribunal de Cuentas está en Luxemburgo. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esta función. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de seis años. El Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable. ¿Por cuántos años? Seis años. ¿Renovable? Sí. Los miembros elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal de Cuentas por un periodo de tres años. Su mandato será renovable. Obviamente la duración, la legislación de este Tribunal de Cuentas, son seis años, la presidencia va a ser la mitad, tres años. En el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar este, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios. Aparte de los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas concluirá individualmente por dimisión voluntaria o cese declarado por el Tribunal de Justicia. El interesado será sustituido por el tiempo que falte para terminar el mandato. Salvo en caso de cese, los miembros del Tribunal de Cuentas permanecerán en su cargo hasta su sustitución. Los miembros del Tribunal de Cuentas solo podrán ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo si el Tribunal de Justicia, a instancia del Tribunal de Cuentas, declarare que dejan de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que imanan de su cargo. El Consejo fijará las condiciones de empleo y, en particular, los sueldos, dietas y pensiones del Presidente y de los demás miembros del Tribunal de Cuentas fijará también cualesquiera otros emolumentos de carácter retributivo. Las disposiciones del protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea aplicables a los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea serán igualmente aplicables a los miembros del Tribunal de Cuentas. Esto es un calco, pero calco de la Constitución Española. El Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión. Examinará también las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de cualquier órgano u organismo creado por la Unión en la medida en que el acto constitutivo de dicho órgano u organismo no excluya dicho examen. El Tribunal de Cuentas presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes que será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Es el equivalente al BOE, pero Diario Oficial de la Unión Europea. Dicha declaración podrá completarse con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad de la Unión. El Tribunal de Cuentas examinará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizará una buena gestión financiera. Al hacerlo, informará en particular de cualquier caso de irregularidad. El control de los ingresos se efectuará sobre la base de las liquidaciones y de las cantidades entregadas a la Unión. El control de los gastos se efectuará sobre la base de los compromisos asumidos y los pagos realizados. Ambos controles podrán efectuarse antes del cierre de las cuentas del ejercicio presupuestario considerado. Así que tenemos control de los ingresos y control de los gastos. Control de los ingresos sobre bases de las liquidaciones y de las cantidades entregadas a la Unión y control de los gastos sobre la base de los compromisos asumidos y los pagos realizados. El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las dependencias correspondientes de las otras instituciones de la Unión, en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión, y en los Estados miembros, incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto, en los Estados miembros, el control se efectuará en colaboración con las instituciones nacionales de control o si éstas no poseen las competencias necesarias con los servicios nacionales competentes. El Tribunal de Cuentas y las instituciones nacionales de control de los Estados miembros cooperarán con espíritu de confianza y manteniendo su independencia. Tales instituciones o servicios comunicarán al Tribunal de Cuentas si tienen la intención de participar en el mencionado control. Ya queda poco, ya queda poco para este pestiño. Las otras instituciones de la Unión, cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión, cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto y las instituciones nacionales de control, o si éstas no poseen las competencias necesarias, los servicios nacionales competentes comunicarán al Tribunal de Cuentas, a instancia de éste, cualquier documento o información necesarios para el cumplimiento de su misión. Respecto a la actividad del Banco Europeo de Inversiones en la gestión de los ingresos y gastos de la Unión, el derecho de acceso del Tribunal a las informaciones que posee el Banco se regirá por un acuerdo celebrado entre el Tribunal, el Banco y la Comisión. En ausencia de dicho acuerdo, el Tribunal tendrá, no obstante, acceso a las informaciones necesarias para el control de los ingresos y gastos de la Unión gestionados por el Banco. El Tribunal de Cuentas elaborará, después del cierre de cada ejercicio, un informe anual, Dicho informe será transmitido a las instituciones de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, acompañado de las respuestas de estas instituciones y las observaciones del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas podrá además presentar en cualquier momento sus observaciones que podrán consistir en informes especiales sobre cuestiones particulares y emitir dictámenes a instancia de una de las. Uy, perdón, es que hay una mosca en la pantalla. Y emitir dictámenes a instancia de una de las demás instituciones de la Unión. El Tribunal de Cuentas aprobará sus informes anuales, informes especiales o dictámenes por mayoría de los miembros que lo componen. No obstante, podrá crear en su seno salas para aprobar determinadas categorías de informes o de dictámenes en las condiciones previstas por su reglamento interno. El Tribunal de Cuentas asistirá al Parlamento Europeo y al Consejo en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto. El Tribunal de Cuentas elaborará su reglamento interno, dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo. Y con esto y un bizcocho se acaban los siete grandes instituciones de la Unión Europea, pero no se termina aquí porque hay que mencionar dos instituciones más, no son principales pero son muy importantes ya que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión van a estar asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que van a ejercer funciones consultivas. Ambos comités se van a considerar órganos consultivos y va a entrar dentro del artículo 300 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Estos órganos consultivos obviamente van a ejercer funciones consultivas: El Parlamento Europeo, Consejo y a la Comisión, Comité Económico Social y Comité de las Regiones. El Comité Económico Social estará compuesto por representantes de las organizaciones de empresarios, de trabajadores y de otros sectores representativos de la sociedad civil, en particular en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural. El Comité de las Regiones estará compuesto por representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral en un ente regional o local, o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida. Los miembros de ambos comités no estarán vinculados por ningún mandato imperativo, ejercerán sus funciones con plena independencia en interés general de la Unión. Las normas contempladas relativas a la naturaleza de la composición de estos comités serán revisadas periódicamente por el Consejo para tener en cuenta la evolución económica, social y demográfica en la Unión. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará decisiones a tal efecto. Uno de los primeros órganos consultivos es el Comité Económico y Social. El número de miembros del Comité Económico y Social no excederá de 350. El Consejo adoptará por unanimidad, a propuesta de la Comisión, una decisión por la que se establezca la composición del Comité. El Consejo establecerá las dietas de los miembros del Comité. Los miembros del Comité serán nombrados por un periodo de cinco años. El Consejo adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miembros del Comité será renovable. El Consejo se pronunciará previa consulta a la Comisión, y podrá recabar la opinión de las organizaciones europeas representativas de los diferentes sectores económicos y sociales y de la sociedad civil a los que conciernan las actividades de la Unión. El comité designará de entre sus miembros al presidente y a la mesa por un periodo de dos años y medio, como siempre si la legislación, la duración son cinco años, la mitad, dos con cinco años para la presidencia y la mesa. Va a establecer su reglamento interno. El comité será convocado por su presidente a instancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, ya que obviamente es un órgano consultivo de estas tres instituciones. También podrá reunirse por propia iniciativa. El comité, se vuelve a recalcar, será consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o por la Comisión en los casos previstos en los tratados. Estas instituciones podrán consultarle en todos aquellos casos en que lo consideren oportuno. Podrá tomar la iniciativa de emitir un dictamen cuando lo juzgue oportuno. Si lo estimar necesario, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión fijarán al Comité un plazo para la presentación de su dictamen, que no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de la notificación, que a tal fin se curse al Presidente. Transcurrido el plazo fijado, sin haberse recibido el dictamen, podrá prescindirse del mismo. El dictamen del Comité será remitido al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, junto con un acta de las deliberaciones. La sede del Comité Económico y Social está en Bruselas, al igual que el Comité de las Regiones. En total tiene 329 miembros. Ya se ha dicho que el límite son 350, pues actualmente tiene 329. El Comité Económico y Social también se abrevia con las letras C. Cese. Entonces, si se habla del cese, es el Comité Económico y Social. El segundo órgano consultivo es el Comité de las Regiones. El número de miembros del Comité de las Regiones no excederá de 350, al igual que el cese. El Consejo adoptará por unanimidad, a propuesta de la Comisión, una decisión por la que se establezca la composición del Comité. Los miembros del comité, así como un número igual de suplentes, serán nombrados para un periodo de cinco años. Su mandato será renovable. El Consejo adoptará la lista de miembros y suplentes establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. Al término del mandato mencionado, en virtud del cual hayan sido propuestos, el mandato de los miembros del comité concluirá automáticamente y serán sustituidos para el periodo restante de dicho mandato según el mismo procedimiento. Ningún miembro del comité podrá ser simultáneamente miembro del Parlamento Europeo". Cuidado aquí porque aquí habla de los miembros del Comité de las Regiones y sus suplentes. Es decir, tiene los 329 miembros, tiene el mismo número que el Comité Económico y Social, y luego están los suplentes, es decir, 329 más 329. Y la última frase, ningún miembro del Comité podrá ser simultáneamente miembro del Parlamento Europeo. El Comité de las Regiones designará de entre sus miembros al Presidente y a la Mesa por un periodo de dos años y medio, establecerá su reglamento interno, el Comité será convocado por su Presidente a instancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, también podrá reunirse por propia iniciativa. El Comité de las Regiones será consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o por la Comisión en los casos previstos en los tratados y en cualesquiera otros, en particular aquellos que afecten a la cooperación transfronteriza en que una de estas instituciones lo estime oportuno, seguramente el Consejo. Si lo estimara necesario, el Parlamento, Consejo y Comisión fijarán al Comité un plazo para la presentación de su dictamen que no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de la notificación que a tal fin se cursa al Presidente, transcurrido el plazo fijado sin haberse recibido el dictamen podrá prescindirse del mismo, al igual que el CESE que el Comité Económico-Social puede hacer su propio dictamen cuando lo considere necesario. Y creo que ya por fin se termina todo el tema de las instituciones de la Unión Europea porque ya no hay más que hablar de estos órganos consultivos, solamente que la diferencia del Comité Económico-Social y el Comité de las Regiones, aparte de las, eh, las funciones de cada uno y las composiciones de los miembros, pues el Comité de las Regiones es el que tiene los suplentes, 329 más 329. Para ambos casos no se puede exceder de 350 miembros. La sede también está en Bruselas y eh, los dictámenes no inferiores a un mes para ambos comités. Y ya está, ya los siguientes audios. Haré uno sobre solo el Tratado de la Unión Europea y solamente otro para el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero me parecía más importante hablar primero sobre las instituciones... Hablar del Parlamento, el Consejo y demás, cómo se forman, qué pueden decidir y ya luego pues, eh, desarrollarlo más en los tratados. Y tener presente sobre todo a los defensores, al defensor del pueblo, al alto representante y a los órganos consultivos, tanto al Comité Económico-Social como al Comité de las Regiones. Así que esto es todo. Si alguien me ha escuchado hasta aquí, enhorabuena, gracias y lo siento por el tocho. Aún bueno, así, está todo eh, en los PDFs de la Unión Europea, el BOE consolidado, está todo. O sea, no me invento nada. Así que nada, el siguiente audio sobre el Tratado de la Unión Europea.